0: 皆さんこんばんは。ポッドキャスト深夜の寝落ちラジオです。この放送は寝落ちラジオという緩いコンセプトのもとで収録時点の自分の思考や感情をなるべく純粋に記録することを目的にしています。寝つけない夜に大学生の日常をお楽しみください。ということで、このラジオはですね、前回のエピソード、タイトル何になってるかわかんないですけど、それからちょっと連続で撮っております。うん、今日はちょっとたくさんポッドキャストを撮りたいっていう気分なのでまあ気分はあるんだけど話す内容そんなにないけどみたいな放送になっておりますでそうだね前回と前々回分かんない2回に分けてるかどうか分かんないですけど結構難しい話したのでで難しい話をするときは自分の何て言うの話の構成を考えるためにスクリプト的なものを少し用意するんですけど今回はなんかスクリプトを用意せずに思いつくままに話していきたいと思いますそうそうそうでね今日は何をしていたかっていうと今日はですね2時から7時まで高校でバイトをしててそのバイトの帰り道ですねそのバイト中かなバイト中に同じバイトの友達と昔見てたアニメの主題歌ってめっちゃ懐かしいよねみたいな話をしてたんですよそうで特にナルトかなナルトのアニメのさ主題歌ってめちゃめちゃ熱いよねみたいななんでその話になったんだけどああそうだそのネットフリックスとかで呪術廻戦とか進撃の巨人とか結構僕見るんですけどいつもねそのオープニングを飛ばすんですよ最近そのテレビで見てる時はさ飛ばすってことはできないからまあしょうがなく見てんだけどネットフリックスとかってさそのエピソードを開いたらオープニングを飛ばすみたいなオープニングをスキップみたいなボタンがあるんでいつもなんか主題歌とか特に聞かずに飛ばしてるんですけどなんかその友達いわくオープニングとかエンディングってめっちゃ面白いらしくてその主題歌ももちろんそうだしその作画とかあとオープニングに関してはさこれからの物語の進展がなんか暗示されてるじゃないですか。そこからなんかね、メッセージ性を読み取るのが面白いんだって、それ聞いてなんか、あ、なるほどなと思って、これから自分もちょっとオープニング飛ばさずに見ようかなっと思ったんですけど、呪術廻戦が、あ、もう全然話してなかったね。呪術廻戦がエピソード2、エピソード2なのかなあのー、京都の高校と、なんか交流会を始めますね、そろそろ。今日上がったんだよね京都姉妹校交流会団体戦の0話が今日上がったので、うんまあ、見たんですけど面白かったですねそうバトルシーンとかやっぱかっこいいよねジュース回戦はそうでその主題歌が懐かしいよねって話になってでそのバイトの帰り道にそのスポーティファイのんとプレイリストでナルトの歴代の曲まとめたやつあるんじゃないかなと思って検索したらめちゃめちゃあってナルト歴代オープニング主題歌っていうプレイリストがあったんですようわーと思ってこれは聴くしかないとか思って1曲目から聴いたんですけどねまあ懐かしいよねそうものすごく懐かしいしめちゃめちゃロックなんですようん、なんかイケイケのなんかどんどん前に進んでいこうぜみたいな歌詞も歌詞でさで音楽的にもなんか本当に前のめりな感じそれの耳がキンキンする感じのドラムの音で、うん、すごくなんか昔若かったなっていう記憶が蘇るとともになんかその音色がさ少し耳がうるさくなるんで胃もたれする的な感覚も味わったんですけどいや懐かしいよね井上ジョーのクローサーとかさ懐かしいよね生き物係の,のブルーバードとかアジアンカンフージェネレーションのはるかかなたとかまさにじゃないいやこれいやナルト好きな人とかさそのアニメの主題歌好きな人は是非なんか遡って聞いたら面白いかもしれない自分もさそんなに主題歌が好きってわけじゃなくてでもナルトをは小さい頃からテレビでよく見ててテレビはさっき言ったようにスキップできないから主題歌もなんか自動的に聞いてたんですけどその時のなんか自分の記憶もそうだしあとナルトの物語も想起しちゃいますよねうんナルトは面白かったし一番好きなアニメなのかなそうだよだってあれですかあ<笑>あの高校違うこれま冗談ですけど中学時代の僕の夢はやっぱ他家になることだったよね<笑>めちゃめちゃ冗談なんですけどあの中学時代にナルトのなんだっけなナルトザ・ムービーじゃなくて何だっけ何て映画だっけあの日向とか向とたと鹿丸とナルトとかがなんか月に行って。なんだっけナルトあれなんだったっけなんか最近ネットフィリックスでも上がったんですよね。ああ、ナルトザムーザラストか。ザラストっていう映画が僕が中学時代に公開した映画で、で、本当にナルト好きだったんで、うん、映画館に見に行ったんですよね。で、そのさ、映画がやっぱ当時の自分的にはすごく良かったらしく、その映画を見た、次の日から僕の将来の夢は医者になることからほかになることに変わるっていう<笑>ねそれぐらい結構ナルト好きだったんですけど、うん、なんかその主題歌をね結構遡ると時代を感じれるしああこんな曲あったなーとかイケイケだったなーっていうのをねすごく実感しますねナルトの主題歌っていいよねなんかセンス良くないですか他のアニメよりあと、あれだな、メジャーのあれじゃん、主題歌とかめっちゃいいじゃん、ロード・オブ・メジャーの。うん、あんな感じそれのなんかナルトバージョンみたいな感じなんですけど。ナルトはね、なんかアクションシーンもすごくかっこいいよね、バトルシーンの作画とかも。漫画で見るよりなんかアニメで見た方がすごく映える印象あるな。あの、よくあれだよね、よく言われるのはあの、ナルトと、ペインとの戦いのあの作画はさ神作画としてすごく有名だけどうんあそこはやっぱりすごいよね、うん、演出もそうだし音もすごく綺麗だしお綺麗というか迫力あるしうんあのシーンはめちゃめちゃ好きだなあとなんだろうな本当になんかバトルシーンを YouTube で結構あさって見たりするぐらい好きなんですけどあとあそこも好きだなその東さんが暁のメンバーのグ図とか被弾に殺されてでその復讐に鹿丸と長寿といいのかながその3人でねほかに秘密で敵討ちをしに行こうとするんですけど綱手さんにそれがバレちゃって3人では行かせんっていうね綱出さんもやっぱ責任があるので3人だけじゃその敵の元には向かわせないって言った瞬間にねその扉の扉影からかかし先生が来て私がついていけばいいんじゃないですかみたいなそこでねえカか,か先生ついてきてくれるんですかみたいなあの胸圧展開もありそしてそのかかし先生がその藩の隊長になってヒダンとカクズと戦うんですけどその戦いもねめちゃめちゃ迫力ありますよねカカシ先生めっちゃかっこいいんだよなあのシーン特になんかカクズ各図,が各図の何て言うの分身というかモンスターみたいなのあるじゃないですか心臓が分かれてその幽霊みたいな感じあの幽霊がさカカシの方に向かってライトンをバーンって出すんですけどそのライトンをカカシ先生が腕で受け止めるあの吸収するシーンとかめっちゃああいいなと思いますよねあとなんだろうな好きなシーンバトルシーンで好きなシーンはどこだろうな。ペインいったしょなんかね、あの、最後の方の、うんっと、かぐとか出てきたあたりは僕あんま好きじゃなくて、なんかもう、もうなんかわけわかんないっていうか<笑>、規模がでかすぎてなんか逆に引いちゃうみたいな。技強すぎて逆に引いちゃうみたいな感じなんですけど。で、逆に少年編の技もそんなに好きじゃなくて、あのナルトが小さい時ナルトが小さい時,時ナルトが小さい時の術ってさ結局はなんか影分身だけじゃんそこのなんか術の多様性があんまりないからあんまり好きじゃないんですけどやっぱ疾風伝がちょうどいいんだよな疾風伝の初期とか中盤とかだからあのなんだっけガーラが暁に捕まってそうガーラを追いかけてサソリとなんだっけあのー、芸術は爆発だの人デーダラだそうそうそうあのー、サソリとデーダラとその木の葉と砂隠れが風隠れがコラボして協力して戦うっていうシーンもあそこも好きなんだよね地味に千バーとさくら vs サソリのあの戦いも結構ね胸熱なんですよねあそこはねあまり言ってる人はいないんですけど結構好きあの区屈体制のところそうその区屈区屈っていうなんか忍術を使うんですけど、うん、なんか操り人形っていうか軽くり人形かな軽くり人形をその術者が操ってそれでなんか相手を攻撃するっていう忍術なんですけどその区屈っていうものはその空使いっていうんだよねその空靴を使って戦う忍者のことを空靴使いの忍者って言うんですけどその空靴使いの忍者の力量っていうのは何で評価されるかっていうとその自分が操れる同時に操れる空靴の数なんですよまあ必ずしもそうじゃないんだけどそう特になんかその例外として勘九郎とかめちゃめちゃ強いけど大体一挙に扱うのは3体だよねあのなんかカラスとかなんかそこら辺あのなんか3つあるじゃないですかそうでもなんか空靴使いの力量っていうのは同時に扱える人形の数って言われててでチオーバーは人間が同時に扱える最大の数の指は10本なんで10体を同時に扱えるんですよで千代バーと桜がサソリにめちゃめちゃ追い詰められてもう最終奥義を使わなきゃいけないって時にチオーバーが。なんかお腹の方から巻物をバーンって取り出してえりすぐりのね自分のなんていうの10体の区別を巻物から召喚してその10体を使ってサソリを倒すっていうシーンがあるんですけどあそこはねかっこいいですよねそのなんだっけチオバーの区別のデザインもすごくかっこいいしでねそこでね10体扱えるからチオバーめっちゃすげえってなるんですけどその瞬間にそのサソリその相手のね敵キャラがいきなりなんか着ライトを指だけじゃなくて自分の胸から着ライトを出すっていうなんかもう方法を編み出しててそこで一気にね1000体ぐらいの<笑>クグツを召喚してなんか一気に形勢逆転しちゃうっていうシーンがあるんですよね。でチオバーの10体とそのサソリの1000体とあとサクラの,その自分の生身の体で戦うっていうそのシーンがあるんですけど。そこはね、バトルシーンも、わすごい風強くなってきた。すごく風が強い。なんか換気扇がばばいってますけど。そこのなんかね、バトルシーンが結構激しいし、見たことのないなんか、クグツの技とか見れるので、個人的にはめっちゃ好きなんですよね。ダンゾー対、ダンゾー対サスケの勝負も好きかな。でも結局なんかあれも、うん、なんか、現実の掛け合いだからそんなかなでも。男蔵対サス s だったらそれの時系列の時系列のほんの少し前のあの男蔵の部下いるじゃないですか。あの油目一族の紫色のやつとあと新天神の術使えるあの部下2人とうち帯とその時はまだあれだけどあの仮面かぶった状態だけど。そのなんていうの弾蔵の手下と打者帯との戦いが結構短いんですけど、あそこ結構好きで。<笑>なんかダメなの。めちゃめちゃニッチな話になっちゃったんですけど。そうそうそう。いやー、いいですよね。そういうシーン。そんななんか中二病的な感じでもないんですけど、うん、YouTube で見ると普通に好きなんですよね。めっちゃ風強いな。今日ね、めちゃめちゃ風強くて、なんかうちの<笑>、うちの、あのリアル、リアル布団が吹っ飛んだ現象が起きたんですよ。ベランダに、まあ、布団じゃないか。まあ、毛布を干してて、父親の毛布なのかななんかわかんないけど、母親が干してたんで、その毛布って結構重たいですよね。で、ちゃんとあの洗濯バサミもつけてて。でもなんか、今日の、うんと、天気っていうか、札幌の瞬間最大風速が9メートルとかで、10メートルとか。なんかその瞬間に突風が吹いたらしく気づいたらベランダから自分たちの毛布がなくなってるっていうなんかリアル布団が吹っ飛んだ現象が起こったって母親が言ってました、うん、でもなんかまだ見つかってないらしくて結構重たいからでベランダの下に落ちたならさ地面に落ちてんのかなと思って探したんですけど全然なくて<笑>うち真っ白に住んでるんですけどな<笑>んだっけうちのベランダから毛布が飛んでってしまったのでどこかのベランダにあったら連絡してくださいっていう張り紙を各そのマンションのエレベーターの前に掲示してあるんですけどめちゃめちゃ恥ずかしくてやめてほしいんですけどそうリアルに布団が吹っ飛んだ現象ね起きたんだよねいやマジでどこ行ったんだろうなそんなにね遠くに飛ぶようなもんじゃないんですよねああそうだあとね全然話変わるんですけど最近、本を買いまして、本っていうか雑誌を買いまして、トランジットっていう本を買ったんですよ。これをね、めちゃめちゃ皆さんにお勧めしたくて、今回紹介します。で、なんでこの本買ったかっていうか、この本自体どういう本なのかっていうと、トランジットっていう雑誌で、僕もこれ初めて買ったんですけどね、この雑誌自体は。なんか旅系のコンテンツをまとめてる雑誌なのかな旅にままつわるる内容をまとめてる雑誌なんですけどなんでこの本買ったかっていうとその僕が好きな写真家がいて写真家の方がいて浜田秀明さんっていう方なんですけど多分もうみんな好きだと思うんですけどみんなが好きな浜田秀明さんって感じなんですけど直近で言えばあれかなあのえっと逃げ恥逃げ恥の宣材写真を撮られてたかな。直近とものすごくね、素敵な写真を撮る写真家の方がいて、その人のツイッターとかインスタをフォローしてるんですけど、2ヶ月前か3ヶ月前ぐらいか4ヶ月<笑>前ぐらいに、あの、英明と浜田さんが北海道に来られてて、で僕今住んでるの北海道なんで、謎にそこで親近感を湧いてるんですけど、北海道の利尻島かなレシーかレイブンか分かんないけどあの北の方にあるちょこっとした島に行ったりだとかあと帯広とか旭川とか富良野とかそうそこら辺をなんか仕事の関係で写真を撮りに行ってるっていうのをツイッターで見ててでその浜田さんがスマホで撮った写真とかを見てて「あ北海道来てるんだ」みたいなで何のために写真撮りに来てるのかなって結構疑問に思ってたんですけどそしたら偶然たまたま「トランジット」っていう雑誌のその写真撮影のために来てるってことが発覚して判明しましてあこれはその雑誌是非見てみたいなと思って紀の国屋に行ったんですよね。そそそううれがきっかけかけなでこの「トランジット」の今回浜田さんが参加した企画の内容っていうのは青色ってものにフォーカスして日本にある青っていうものを探していこうっていうかまとめてていこうっていううっののがコンセプトなのかなかまく言えないけどそうそれは北海道から沖縄まで北海道東北熊野徳島熊本沖縄までそれぞれの青を探していくっていうコンテンツでそこのコンテンツの北海道部門を浜田,さん浜田秀明さんが担当したって感じそうでいざこのね紀伊国屋書店に行って「トランジット」の雑誌を手に取ったんですけどまずね重たいんですよ雑誌が重量的な話で。で使ってる紙質も他の雑誌の何て言うの光沢紙のちょっと薄い感じの紙質じゃなくてめちゃめちゃ高級感のある少しざらついた紙で適度に重みがあっていかにもなんかいい紙使ってるなっていうような紙質で思った瞬間に「あこの雑誌はすごい」って思えるぐらい。うん、その重量感がしっかりきたんですよしっくりきたんですよねで立ち読みで恐縮なんですけど中ちょっと開いてみてそしたらねこの中に浜田さんの写真以外にも他123455人の他の写真者の写真家の方々が参加してるんですけどこの雑誌の中にある写真がなんかね全て美しくて。この雑誌を見た瞬間になんかね、胸がときめくというか、うわ、すごいなっていう感情がね、湧いてきたので、速攻で買いました。値段見たら2000円だったんで、このときめきのときめきに対して2000円は安すぎるなと思ったんで、一瞬で買って、今自分の机の上に飾ってあるんですけど、ぜひなんか興味ある人は書店に行って、トランジットの第50号かなぜひ読んでほしい読んでってい,いうか中身見てほしいんですけど本当にね中に掲載されてる写真がねものすごく綺麗だし物語を感じるしこんな写真撮れたらいいなって思えるような写真ばっかりなんですよいやものすごいで特にやっぱりさ浜田さんが写す北海道っていうのは自分が北海道に住んでるっていうのもあるんだけどうんこんなにきれいに撮れるというかなかなか表現するのは難しいんですけどその瞬間をこんなにカメラで収めることができるのは本当にすごいなってつくづく思いましたね本当にねいい写真ばっかりでこの雑誌を買ってよかったなって思います、うん、多分なんかツイッターとかでその浜田さんのツイートを遡ると利リ尻リとかそこら辺で撮った写真も見ることができると思うので、ぜひぜひチェックしてみたらいいと思います。そんな感じかな。で、今収録してるのは日曜日。日曜日ってか、まあ自分の気分的にはまだ寝てないんで土曜日なんですけど。明日何しようかな。まずね、テスト勉強をしなきゃいけないんだよね。うん。テスト勉強をすると、大学のテスト今どんな感じでテストしてるのかっていうとね、授業はもうね全部オンラインなんですよ。で、今学期に、今学期っていうか、僕が2年生になってから、一回も授業に関しては対面で行いませんでしたね。うん。全部オンライン、パソコン上で全て完結してる感じかな。で、その、大学に行く機会っていうのは、そのテストを受ける時、その自分が受けてる科目によって、オンラインで、そのままテストをやる科目もあれば対面で実際に教室に行ってテストを受けるっていう科目もあって俺のところはどんな感じかなうん4分の1ぐらいかな ?4 分の1ぐらいが対面でやるあそうだ、ね、4分の1ぐらいが対面,対面って感じかなそうだからあさってやるテストはあさって2つテストあるんですけど午前中にオンラインのテストがあって4時半から対面でテストかなそうそうそうそういう感じで科目によって違うんですよねそのテスト勉強をしたいねうんあそうだでね明日はね街に行きたいなって思ってそれは何でかっていうとちょっとマイクをちょっと探したいなっていうかマイクあったらいいのかなってちょっと思うんですよねそのマイクって何に使うかっていうとこのポッドキャストに使いたくてその今その自宅で撮るときは IC レコーダーを使って撮影し収録してるんですけどその自分がね話したいときとかあとなんていうの自分の今考えてることとか日常の記録を結構このポッドキャストは目標にしてて目標というか目的にしててそうなってくるとなんか歩いてるときの歩,いと歩きながら喋ったりしたいんですよ、その日記として。そういう時にさ、ピンマイクとかあったらめちゃめちゃいいなと思って、スマホで録音スマホでその普通に電話するみたいな感じで録音するのもいいんですけど、やるんだったら、ピンマイクもさ、2000円ぐらいで買えるんで、それつけて、なんか歩きながら喋っても面白いのかなと思いつつ、ちょっとなんかね、見に行けたらいいなと思って、街に行こうかなと思ってるんですよね。うんいや結構ね歩きながらこの前録音したんですけど結構面白いしそのポッドキャスト自体になんかね物語性が生まれる気がしててうんまあ今度やりたいと思うんで是非その物語性はどういうものかっていうのを是非実感してほしいんですけどなんか歩いてる音とか聞こえながら聞くの良くないですかそうだからねピンマイクとかあったら普通に表現の幅として広がるなと思ったので明日見に行こうと思います。あとはねそうだなあとは本をね本はね本当に最近めちゃめちゃ読んでて、うん、今月はもう1万円本に使っちゃったってぐらい読んでるんですけどそうでそうだねでただ何て言うのそれは強制的に読んでるわけじゃなくて自分の興味がすごく今読書にあるので。最近は「自然主義入門」っていう<笑>なんじゃそれやって話ですけど「自然主義入門」っていう本を読んでてなんかいろんなね小説を読んだりあとなんか自己啓発系の本を読んだりあとなんかデザイン系の本を読んだりあと「スポーティファイどうやってできたのか」とかなんかそういうビジネス的な本を読んだりしてるんですけど自分は結構ね哲学的な話が好きだなっていうのを実感しましたね。自然主義入門とか最たる例だしあと「愛することは何なの何だっけ愛するということっていうエイリッヒ・フロムの,その哲学チックな観点で愛っていうものを解説するというか語る本があるんですけどそういうなんか思想とか哲学的な本が結構好きあと「神との対話」っていうこれはねちょっと難しすぎて挫折をしたんですけど「神との対話宇宙を見つける自分を見つける」っていうめちゃめちゃ思想が強い本を読んでたんですけどちょっと難しすぎてちょっと今んどくしてますなんかそうだね「神との対話」この本を読んでてなんかあきついなと思ったのはこういうなんか思想系とか哲学系の話って話がねぐるぐる回るんですよね。同じことを違う観点から話してて、うん、これさっき話したんじゃねみたいな思うところがたくさんあったりだとかあれ今,今何話してんだろうっていうセーブポイントがなかなか見つからないんですよ。で論理的には話してるんだけどその論理がすごく見えづらいんですよね哲学的とか思想的な話っていうのはそう。だからなんか読んでるとただただ目で追ってるだけというか内容が頭に入っていない。っててていう現象が起きててだからちょっと犬気味になったんですけど一方であこの「愛する」ということも結構それに近いかなだからこれを読むには今結構時間かかってるんですよね。そうで一方で今ね「自然主義入門」っていう本を読んでるんですけどこの本はねめっちゃ面白いしその論理っていうのをしっかり整理して説明してくれてるので。うん、その哲学的な思想的な話もすごくすんなり入ってきやすいし論理的に理解しやすい本なんですよ「自然主義入門知識道徳人間本性,を本性をめぐる現代哲学ツアー」みたいな上原亮さんが書いた本なんですけど、うん、なんかそうだね本の内容をざっくり説明するとするとそもそも自然主義って何なのかっていう話になると思うんですけどよくなんか自然主義っていうのは文学的なところで聞く話なんですけどその自然主義とはまた違うんだよね自然派とかロマン派とかそういう話じゃなくてこの自然主義っていうのは哲学的な自然主義でこの世の中にはその神様とかあと幽霊とかそういう超自然的なもの自然を超えるものっていうのは一切存在しなくて今自分たちが生きている世の中っていうのは自然で全て形,形づけられていて自然を使うことによって理解することができるそうだからこそ神様とか幽霊的なそういう超自然的なものは存在しなくてこの世は自然が全てであるっていう考え方が自然主義なんですよそうでなんか自分がこの思想であるっていうわけではないんですけどなんかその考えに至ったプロセスとかあとその考え自体の内容を知ることがすごく自分の中で面白くていろんな考え方に触れられるっていう点でねうんすごく面白いで自然主義は哲学的な話なんですけどこの哲学は科科学学技術ととか自然すすごく相性がいいんですよ何て言うんだろうな科学の目標としてはこの世の中をどんどんどんどん合理的に理解していくっていうところだと思うんですけどそ,うその観点から言うと自然主義の,そのこの世の中には超自然的なものはなくて全て自然からできているっていう考え方がすごく相性がいいんですよ哲学と科学。と科だから自然主義の結構な目標としては結構で大きな目標としては超自然的なものをどうやって科学技術とか言語とか哲学的思想を使って解明していくかっていうのがすごく大きなな課題でであったり、そこが面白さなんですよね。じゃあその超自然的なものって何かって言われると神様とか幽霊とかもちろんそうなんですけど今回この本で語られているのは人間の心っていいうううのののはどういうものか。人間の心とかって昔から何て言うの特別なものと考えられてたわけじゃないですか人間の心もそうだけどどこかなんていうの人間っていう存在が自然とは少しかけ離れた存在ってっっていうう認識が自分たたちもあるし昔からそうだったんですよねそうだと思うんですけどその観点を一切取り払って人間とか人間の心っていうのを自然の一部として捉えるんだったらその心の発露っていうのはどこが起源なのかっていうのを今解明していってる途中なんですよだから人間が抱える心の基本設計はどういうものなのかとかだからよくなんか拡張ん心の拡張性の話とかって少し小耳に挟んだことある人がいると思うんですけどそこら辺の話心がどうやってできてるかとかあとそこにすごく深く関連するのは人間がどうやって言語を獲得したのか,とか赤ちゃんがどうやって話せるようになるのかっていうのをその神様が与えたからとかそういう超自然的なものじゃなくてどんどんどんどん論理的に科学的に考えていく。議論していくっていうのがこの自然主義の面白いところなんですよで普通になんていうの？自然主義であるかないかは別に関係なくて人間がどうやって言語を獲得したかとかそういうのめっちゃ面白いんですよね心の基本設計とか面白くないですかなんかこの本曰くこの本曰くっていうかこの現代で結構主流なのは人間の心っていうのは二つあって二重プロセス理論って言うんですけどなんか詳しく今度詳しくね話せればいいけどめっちゃ興味ないですかめっちゃ面白くて二重プロセス理論はそうだな簡単に言うと二重プロセス理論っていうのはそのそうだねさっき言ったように人間の心は2つの心から構成されていて1つ目の心っていうのは直感的な心で2つ目っていうのは熟慮をする心。熟慮っていうのはその深く合理的に考える心っていうこの2つの心から発生していてみたいな詳しくはまた今度説明するとしてすごく面白いんですよ。でその二重プロセス理論のやっぱり根本となってるのは言語性特説とかそれの対の言語経験主義とかその2つが合理的に説明されるから二重プロセス理論って支持されてるんですけど。その言語制徳説とか言語経験主義っていうのはその人間がどうやって言語を獲得したかっていう話にすごく関わっていて言語制徳説の大まかな発想としては人間は生まれた段階とか生まれてきた瞬間からこの世に,そこの世に存在する知識とか概念のおおよそのものはもうもともと生まれ持ってこの世に誕生するっていう考え方なんですよ。じゃあなんで子供はまだ生まれた瞬間に話せないかっていうとその生まれ持った潜在的なポテンシャルがまだ何て言うのベールに覆い隠されてる感じそうこの理論をね説明する時によく使われる例として石像作りの話があって石像を作る時って大きな石の塊からハンマーでどんどんどんどん砕いていく感じなんですよであれはなんか職人が自由に形作ってるって思うかもしれないんですけど実際にはそうじゃなくてその元となる石の中には石碑っていうのかななんか本にはね石目って書いてたんですけど石石に理科の理これなんかね調べても石碑って出るんだよなでも石目って書いてるんだよね本の中ではまあいいかなんかその岩石岩石っていうかその掘り出す前のうん、と元になるものの中にはすでにその岩石の組織っていうものがあってなるべくなんか自分の言葉で説明したいのでこの本はなるべく見ないようにするんですけど掘り出す前の岩石の塊の中にはその石碑っていう石の組織があるんですよ。でその石の塊をハンマーみたいなものでどんどん砕いていくんですけど。ももううねねその中でではもう形は形決まってるんですよ、ね、組織ってさ一定の方向でしか砕けないのでその石から作り出すことのできる像っていうのはもう決まっているとでそのハンマーの役割って何かっていうとその石を叩くことによってその中の石理とか石の組織をどんどん表に出すっていう作業が石像を作るっていうことなんですよね形を整えるとかそうそうそれと同じように子どもっていうのもその生まれた時には潜在的なポテンシャルとしてその世の中の事象は脊髄として心の中に刻み込まれてるんだけどそれがまだ発露していなくてでそれがなんか外的な経験をすることによってそれがハンマーなのかなそれでどんどんどんどん形付けられて言語として話すことができるっていうのが言語生徳説。生徳っていうのは生きるに得するの得で、正徳説って言うんですけどそう、そういう考えがあったりとかそしてそれに対応なすのが言語経験主義っていう考え方なんですけどその考えはもう180度違って生まれた子供の心はもう白いキャンパスもう真っ白に近いキャンパスであってその子供が成長するにあたってどんどんどんどんいろんなものを吸収してその上で言語を話せるようになる。っていう考え方がその言語制特設のついの言語経験主義っていう考え方なんですけどそ,うその二つともねなんていうのその考えに至るまでの根拠とかあと長所とか短所っていうのものあるんですけどそ,うそのねプロセスをどんどん読み取っていくのがねすごく面白いしこの「自然主義入門」のこの本自体がものすごく論理的で分かりやすく,やすく作られているのでうん。苦を感じることなくね読み進めることができるし逆になんか自分の好奇心をどんどん煽ってきてくれるので止まらなくなっちゃいますよね。なんでなんか一分一分味わいながら読んでるんですけどそうこういうなんかね思想的なあと哲学チックな話が最近ハマってるっていう感じかなでも今の話聞いて結構さ興味湧いた人いると思うんだけどな言語もそうだしあと道徳心っていうのはどうやって生まれるのかとかねうん。道徳のの前に感情があるのかそれとも道徳の後に感情があるのかとか何かそういう話がたくさん盛り込んであるのでぜひ興味がある人は読んでみたらいいと思います。自然主義入門知識道徳人間本性をめぐる現代哲学ツアー上原亮さんっていう方が書いてる本ででできればなんかこのポッドキャストでもこの本の内容をねもっと詳しく説明できればいいんですけどなんせまだ一読ぐらいしかしてないくてその内容自体もさまだそこまで完璧に理解してるわけじゃないのでもっとねより深く理解できたらこのポッドキャストでも面白い発想とかたくさんあるので紹介できたらなと思います結構喋ったなそんな感じで今回のポッドキャストは終わりたいと思います今2つのエピソード連続で喋ったんでもう、ね、喉がカラカラでもう水今4杯ぐらい飲んだけどうんそんな感じかな明日はテスト勉強して本を読んでスタバにでも行こうと思いますあそうスタバのねゴールドポイントがね溜まったんですよスタバのポイント還元率マジで悪くて、うん、やっと一つ段ステージが上がったんですけどまあでもそんな話したら結構長くなっちゃうんでまた今度話したいと思いますよしそんな感じで今回はこれにて終了ということになりますそれでは皆さんおやすみなさい